0: conocía a Quevedo, pero me ha encantado verle sonreír. Claro que para verles sonreír he tenido que imaginármelo. ¿Habéis probado a imaginaros hablando con Quevedo? No, no, no había caído yo en imaginar una conversación con Quevedo. Estoy seguro que estaría cargada de ironía. Sí. De verbo fluido. Y florido también. Sí, sería buen tuitero, creo yo, que veo hoy en día. Tenemos una estación de radio en un faro del Cantábrico. En Por fin no es lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a todos. Buenos días. Lo decía con ironía, ¿eh? Porque no... ...no tiene espacio para relatar... ...que vedo en, en su cuenta de Twitter... ...todo aquello que... Eh, ...pudiera criticar... ...o sobre lo que pudiera pensar... ...pero me gusta mucho la elección de hoy... ...hay que imaginar más... ...como propone Alicia... ...la hija del farero... ...decía Hitchcock... ...que hay algo incluso más importante que la lógica... ...y eso que es más importante que la lógica... ...se llama... ...imaginación... ...imaginación... ...ingenio... ...atrevimiento... Con esas tres ideas podemos comenzar la aproximación a la figura de alguien llamado Don Francisco de Quevedo
1: y Villegas. En cierta ocasión Jaime, tratando de, de arrinconar su ingenio, le pidieron a Quevedo que improvisara una cuarteta en la que se terciase una rima con lápiz, que es una de las pocas palabras en español que carecen de rima consonante. E inmediatamente Quevedo respondió sacando de la chistera de su mente el siguiente poema. Al escribir con mi lápiz, he cometido un desliz. Resulta que he escrito tapiz en vez de escribir tapiz. De todas las aventuras del maestro Quevedo, si hay una que no me canso de escuchar, es la historia de la reina Isabel. Si sí, estaban Quevedo y, y sus compadres en una cantina del Viejo Madrid, en el barrio de las Letras. No todas las ciudades tienen un lugar con ese nombre, lo destaco porque me parece que ha de considerarse. Y en ese barrio de las Letras, hace casi 400 años, andaban tomando vino sentados, porque puede andarse sentado, y allí andaban Quevedo y sus compañeros de borrachera. Y sus amigos, Jaime le apostaron a Quevedo a que no era capaz de llamar coja en su cara a la reina Isabel de Borbón, esposa de Felipe cuarto. La reina sufría de, de una poco apreciable cojera. La apuesta fue creciendo entre frascas de vino, fue creciendo como una bola de nieve que crece en la pendiente de una montaña nevada. Y se cuenta que mil dineros se pusieron sobre la mugrienta mesa. Y habiéndose acabado aquella noche intensa, el asunto llegó a oídos del marqués de Calatrava, que tenía propensión a la guasa, y que retó al escritor diciéndole que él solo le pagaría otros mil otros mil más y conseguía que llamando la coja la reina no se ofuscara. Llegado el día decidido, allí se presentó Quevedo. Se plantó en la corte acercándose en cierto momento a la soberana con actitud y porte y portando en su mano diestra una rosa y llevando un clavel en la siniestra. Y fue allí, en palacio y ante la noble indistinguida presencia de los que estaban cuando mostró ambas flores a la reina y solo entonces y haciendo una reverencia le dijo entre el clavel blanco y la rosa roja su majestad escoja
0: Maravilloso eh, Tienes razón eh, por cierto, en que el barrio de las letras distinga Madrid por unos cuantos motivos y también me parece a mí que pocos países con monarquía ahora que hay un debate de nuevo se se retoma este debate, deben tener un episodio tan estrambótico como el de la reina, su cojera y el ingenio
1: de Quevedo Sí, es un episodio que, que claro, no, no puede confirmarse, yo creo que debemos pensar que sucedió Pero al fin y al cabo, aquello fue una conversación entre dos personajes que forman parte de la historia con H mayúscula Pero nunca debemos olvidar, alguna vez lo, lo recordamos no debemos olvidar que sobre la historia se cuentan muchas historietas y 400 años después, pues no hay manera de poder decir con absoluta certeza que fuera así como sucedió. Tampoco se puede negar que así ocurriera. Por tanto, creo que podemos imaginarnos la, la situación teniendo en cuenta algo que sí sabemos con certeza. Sabemos cómo era Quevedo y lo capaz que en aquel momento de su vida era de ponerse sarcástico hasta con la cima más elevada de la realeza. Advirtió Juan Goitisolo que los escritores son seres humanos con diversos grados de nobleza y miseria por otra parte como todos los que no somos escritores aunque en la lista de los escritores que encarnaron algunas de las mayores indignidades estaría sin duda estaría Francisco de Quevedo un escritor que dio recorrido a los peores instintos de la especie a la que pertenecemos aunque ahí de nuevo hemos de recordar la importancia del contexto, estamos hablando claro de, de un tipo que vivió Jaime hace 400 años Sí,
0: en cuatro centurias aunque parezca mentira pero hemos evolucionado mucho en nuestro
1: comportamiento social. Por eso, desde el punto de vista de, de nuestra ética social, analizando con detalle lo que decía Quevedo, pues hoy nos parecería un racista, un misógino y un homófobo. Pero tenemos que insistir en ese detalle, que no es menor. No tuvo Quevedo los 400 años que hemos tenido nosotros para desprendernos de, de tanto prejuicio. Dicho esto, aún así, ojo, Quevedo era un pieza. Más bicho que cualquiera de, de sus colegas del siglo de oro. Quedaron registros de sus comportamientos arribistas tratando de hacerse sitio en la corte. Hay registro acreditado de que Quevedo cobraba por sus exaltaciones nacionalistas. Ponía su pluma al servicio de quien bien le pagaba. Y
0: lo más fascinante de Quevedo es que, entre otras cosas, ¿eh? es que
1: cobró hasta... ...hasta como espía... ...sí porque trabajó como espía... ...con la protección del duque de Osuna... ...trabajó como agente secreto... ...durante el tiempo que estuvo en Italia... Quevedo tuvo una formación humanista muy completa, su familia, su, su padre y su madre vivieron en los ambientes cortesanos, trabajaron cerca de los poderosos, de hecho él aprendió el virtuosismo de la esgrima en un tiempo donde no venía mal manejarse bien con el acero, y por el uso, Jaime, que, que hizo de la espada en, en un momento concreto, tuvo que salir de España, por haber matado de una estocada a un hombre que había bofeteado en público a una dama en la iglesia de San Martín en Madrid, él era muy de... ...de los honores y los agravios... ...sin embargo acerca de ese episodio que os cuento... ...hay otras versiones... ...hay historiadores que consideran que fue el conde de Gondomar... ...quien lo maquinó todo... ...el conde de Gondomar era uno de los jefes... ...del espionaje español de la época... ...y existe la sospecha que... ...el conde utilizó esa muerte como pretexto... ...para justificar la súbita marcha... ...del escritor a Italia... ...dando apariencia de fuga... ...a lo que en realidad era una operación de camuflaje... ...para que Quevedo trabajara como espía... Quevedo estuvo a punto de morir en Venecia en aquella misión, capturado por el espionaje veneciano, estuvo a punto en unas cuantas ocasiones, se dice que en la definitiva huyó disfrazado de mendigo. Y los dos agentes que acompañaron a Quevedo, al escritor en aquella misión, Jaime, los dos fueron apresados y ejecutados. Tuvo una vida intensa,
0: con reflexiones antológicas, certeras, ácidas. De Quevedo es la frase... Lo mucho se vuelve poco con solo
1: desear otro poco más. Por eso, aquí termina hoy este capítulo de Punta Norte, en recuerdo de Francisco de Quevedo. Aunque, como cada domingo, nos vamos con la intención de volver desde este faro. Este amor apasionado Que anda todo alborotado
0: Hemos comenzado esta conversación, bueno, la he comenzado yo Por Llevando mamá. a Quevedo al terreno de Twitter ¿Se sí. lo imaginas en estos momentos? Sí. Pues ahora sí. que También se debate no mucho sobre la cultura de la cancelación Se cancelan eh, exposiciones tortura, Se cancelan conferencias eh, Imagínate ¿Cómo sería uh, el trabajo y la percepción de, de Quevedo en estos tiempos?
1: Sería demoledor. Hay, hay una cuenta fake de, de Quevedo, sí. que, que la lleva a alguien, desconozco quién, bastante brillante. A mí me hace mucha gracia. Yo el, sigo esa cuenta eh, en la que mantienen una pugna Quevedo y Góngora. Sí, los quevedos y góngoras ficticios del tiempo que estamos este viviendo. ¿no? Sí.
0: Dices brillantes, claro, precisamente los brillantes son los que sufren ese tipo de acoso en esta nueva sí. cultura, civilización de la cancelación. Bueno, querido Javier Cancho, ¿te has dado cuenta? Casi, casi terminamos. Todavía nos quedan, ¿eh? Algunos fines de semana, pero casi estamos ya tocando... Bueno, tú tienes más suerte que yo. Con la punta de los dedos de los pies, la arena y... Y el agua
1: de la playa ¿eh? Sí, y el aroma, eh, que han dejado una ventana abierta Que habitualmente, yo no pregunto Como recibo hospitalidad en este faro No pregunto, pero hoy está abierta Y, y huelo el aroma del mar Desde este lugar de, de por fin no es lunes Desde el que os estoy hablando Qué simpático, qué bien nos haces,
0: qué favor nos haces eh, aquí nosotros en el estudio encerrados. Nada. Comparto, comparto la sensación con vosotros. Sí, sí, pero no, a mí no me vale que compartas, eh, yo quiero estar Ven, ahí.
1: Vente por aquí, eh, ya, 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 ya sabes que te ya que tenemos un... una
0: estación de radio me lo voy a sí. pensar, a lo mejor para el último programa de la temporada, pero todavía queda, todavía Vaya. queda. Querido Javier Cancho, te mando un abrazo muy grande, Alicia también, ¿eh? Un abrazo para vosotros, Jaime, un abrazo, un saludo. Thank you.